0: Dieter Lange sagt auch immer, gute Ideen entstehen aus Monotonie. Wir können keine richtig krassen Geistesblitze haben, wenn wir die ganze Zeit beschäftigt sind, wenn es die ganze Zeit Reiz im Außen gibt. Wenn wir uns aber mal Monotonie in unser Leben holen, das bedeutet, wie ich das gemacht habe, anderthalb Stunden einfach nur an der Ostsee spazieren den Strand lang, hoch und wieder runter und mir ein bisschen Pianomusik auf die Ohren, that's it. Kein Reiz im Außen, so gut wie keine anderen Menschen dort. Einfach nur diese Monotonie und was daraus entstanden ist, was für krasse Ideen, was für krasse Erkenntnisse, was für krasse Dinge ich reflektiert habe, das ist der Wahnsinn. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie kreiert man sich so eine Think Week, um dir da noch ein bisschen mehr einen Einblick zu geben. Wie kann das ablaufen? Wie geht das? Wie kann man das selber machen? Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with. You You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because you, you won't. Know, Bonnie before. Nein, herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Heute mit einer ein bisschen anderen Episode als sonst. Ich habe nämlich in den letzten sechs Tagen ein kleines Selbstexperiment hinter mich gebracht. Und ich liebe es ja, Dinge auszuprobieren und sie dann direkt danach mit dir und mit der Community zu teilen und selbst so ein bisschen das Versuchskaninchen zu sein. Und zwar was habe ich gemacht? Ich habe ähm, Anfang Anfang des Jahres habe ich einen Artikel gelesen über Bill Gates, äh, Microsoft Gründer, der zweimal im Jahr für jeweils eine Woche in den Wald fährt, ganz alleine mit einem Stapel Bücher, nicht erreichbar, ohne Signal, ohne Meetings, ohne Termine, ohne irgendwelche geplanten Dinge, sondern einfach nur er und er nennt das Think-Time. Und ich habe diesen Artikel gelesen und ich dachte mir so, das ist ja mega geil das musst du unbedingt auch ausprobieren. Und dann, wie das immer so ist, bei neuen Dingen kommt die Realität dazwischen, ah, war das ganze Jahr über nicht der wirkliche Raum für, aber jetzt habe ich genau das gemacht. Sechs Tage lang war ich gerade alleine an der Ostsee und ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das noch nie gemacht. Ich war noch nie in meinem Leben für so einen langen Zeitraum komplett alleine. Ich bin generell noch nie in meinem Leben alleine in den, in den Urlaub gefahren. Habe ich noch nie gemacht. Und das war ganz schön krass. Und das, worauf Bill Gates einen richtig großen Teil seines Erfolgs schreibt, dieses Think-Time, weil er dadurch, und da möchte ich nämlich heute in der Episode drüber sprechen, eine ganze Menge an krassen Benefits für sich daraus mitnimmt. Und ich habe das firsthand mal getestet und möchte jetzt in den nächsten Minuten meine Erfahrungen aus meinem Selbstversuch Think Week mit dir teilen. Warum macht man das Ganze eigentlich? Drei für mich wirklich herausragende Dinge. Erstens, so eine Think Week verbindet uns krass wieder mit unserer Intuition. Ich habe letztens eine Geschichte gelesen, wo unser Bewusstsein, unser Kopf, mit dem wir immer versuchen, Dinge zu entscheiden, mit dem wir immer versuchen, richtig geniale Dinge zu kreieren, das ist so ein bisschen so der ziemlich... Dumme Mann, der aber ganz schön laut ist. Also die ganze Zeit rumschreit, aber eigentlich nicht wirklich was auf dem Kasten hat. Unser Unterbewusstsein hingegen ist so ein richtiges Genie. So ein richtiges Brain. So ein richtiges, richtig krasses Genie. Aber es ist ziemlich leise. Und wenn die ganze Zeit der laute Mann rumschreit, dann kommt der leise Mann, der eigentlich viel, viel mehr zu sagen hat, gar nicht wirklich zu Wort. Und was wir in so einer Think Week machen, dadurch, dass wir die ganzen Reize im Außen wegnehmen, dadurch, dass es kein Social Media gibt, keine Termine, keine Calls, keine Liste, keine Dinge auf der, auf der To-Do-Liste, dadurch lassen wir das Unterbewusstsein mal zu Wort kommen. Und dann kommen da Dinge heraus, wie sie bei mir auch passiert sind, von denen man sich denkt, krass, okay, heftig. Und diese Verbindung mit der eigenen Intuition, mit dem eigenen Unterver Unterbewusstsein habe ich einfach damit trainiert. Ganz einfach, aber etwas, was wir in der heutigen Zeit, wo alles geplant ist, gar nicht mehr machen. Und zwar, ich habe komplett in den Tag hineingelebt. Abgesehen von so ein paar kleinen Ausnahmen, komme ich gleich noch drauf, habe ich komplett intuitiv alles entschieden, was ich gemacht habe. Das bedeutet, ich bin morgens aufgewacht und hatte noch keinen Plan für den Tag ich habe mir nicht am Vorabend überlegt, okay, was mache ich denn heute, wie gestalte ich den Tag, sondern ich bin morgens aufgewacht und dachte mir, okay, worauf habe ich denn jetzt Bock? Habe ich Bock, ein bisschen rauszugehen, ein bisschen zum Strand, ein bisschen spazieren gehen? Nö, eigentlich noch nicht. Hm, worauf habe ich dann Bock? Frühstück? Nee, auch noch kein Hunger. Ein Bisschen lesen, habe mich aufs Sofa gesetzt, habe erstmal eine Stunde gelesen. Dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, worauf habe ich jetzt Bock? Hm, oh, so langsam hunger ich und habe mir Frühstück gemacht. Worauf habe ich Bock? Frühstück? Mach den Kühlschrank auf, Uh, das nehme ich. Okay, erst klar machen wir mein Frühstück. Beim Frühstück, äh, nach dem Frühstück, mm, worauf habe ich jetzt Bock? Oh, ein bisschen rausgehen wäre nice. Bin ich zum Strand gegangen, ein bisschen spazieren gegangen, habe mir wieder das Musik angehört oder habe mir ein Hörbuch angehört. Dann kam ich wieder zurück, oh, worauf habe ich denn jetzt Bock? Mm, ich glaube, die Sauna wäre nice. Gehe ich in die Sauna. Und so verliefen meine gesamten Tage. Und dadurch, es, es klingt so lapidar, aber dadurch trainieren wir uns komplett in unserer Intuition, in diesen was will ich gerade, was ist jetzt gerade das Richtige, was ist jetzt gerade dran und wenn wir die ganze Zeit nur geplant unser Leben gestalten und schon vorher alles wissen und so ein bisschen auf Autopilot laufen, dann trainieren wir gar nicht mehr unsere Intuition und die ist aber so wie der leise, das leise Genie viel, viel smarter und weiß eigentlich immer schon, was das Richtige ist was es zu tun gilt in jeder Situation, ob es darum geht, einen neuen Mitarbeiter einzustellen oder ein Produkt zu launchen oder was auch immer. Wir wissen, was das Richtige zu tun ist. Wir müssen nur lernen, auf diese Intuition zu hören und uns damit zu verbinden. Und das habe ich gemacht, indem ich intuitiv in den Tag hineingelegt habe. Und außerdem, das kann ich dir auch sagen, macht es auch eine Menge Spaß, <lacht> diesen krassen Gegenpol reinzuholen. Normalerweise mein Modus mit produktiv sein und einen Termin nach dem anderen und Dinge kreieren. Ich liebe das total. Ich liebe das auch nach wie vor. Und ich freue mich darauf jetzt drauf wieder, jetzt wieder drauf, aber diesen anderen Pol reinzuholen, ist so, so wichtig, damit wir da nicht übers Ziel hinausschießen. Also diese Verbindung mit der Intuition, riesen Gamechanger. Außerdem, was noch passiert, ich habe mich wieder viel, viel mehr mit mir connected und bin krass zur Ruhe gekommen. Auch das wieder der andere Pol, neben die ganze Zeit beschäftigt sein, die ganze Zeit kreieren, die ganze Zeit kommunizieren mit anderen Leuten, diese Ruhe wieder reinzuholen und diese Verbindung mit sich selbst und auch das Kümmern um die eigene Gesundheit. Ich habe, nachdem die letzten Monate mit der awesome People Conference krass herausfordernd waren, habe ich jetzt richtig viel Schlaf nachgeholt. Ich habe pro Nacht immer neun bis zehn Stunden geschlafen. Ich habe ähm, mich super, super gut um mich gekümmert. Ich war spazieren, ich war in der Sauna. Ich habe einfach super ruhig gemacht. Ich habe auch nachts auch sehr, sehr spannend. Ich habe extrem viel geträumt, viel verarbeitet von den letzten Wochen. Sonst... Träume ich also beziehungsweise man sagt ja, man träumt immer, man kann sich nur nicht daran erinnern, aber sonst kann ich mich normalerweise nicht daran erinnern, woran ich träume. Und da bin ich morgens aufgewacht und dachte, Alter, was war das für eine krasse Nacht? Ganz viel verarbeitet von dem, was in, in den letzten Wochen abgegangen ist. Und diese Verbindung mit uns selbst, so eine Think Week ist quasi so ein bisschen wie so eine Pausetaste für unser Leben. Wir packen unser Leben mal kurz on hold, drücken mal auf Pause, rechargen uns, verbinden uns mit uns selbst, kommen wieder in unsere Energie zurück und dann geht das Leben weiter. Unfassbar. Und der dritte krasse Benefit, ich habe ihn gerade schon so angesprochen, aus diesem Vakuum, was ich kreiert habe, dadurch, dass ich größtenteils keine Dinge geplant habe und einfach ein Vakuum hatte und morgens und habe, okay, was mache ich denn jetzt? Durch dieses Vakuum sind so krasse Dinge entstanden, die nicht passiert wären, wenn das Vakuum nicht da gewesen wäre. Zum Beispiel, ich habe angefangen, ein Buch zu lesen. Ich habe generell zweieinhalb Bücher in diesen knapp sechs Tagen gelesen. Sehr, sehr viel gelesen. Und ich habe ein Buch angefangen, das heißt Reinventing Organizations von Frederic Laloux Und es geht darum, wie funktionieren eigentlich Unternehmen bisher? So klassisch hierarchisch, top-down, okay, es gibt Boss äh, und der sagt, was getan wird. Und dann gibt es so einen Manager, der sagt dann dem Arbeiter, was getan wird und so weiter. Hin zu einer ganz anderen, komplett anderen Auffassung. Und zwar ohne Hierarchien sondern in Teams, die sich selbst organisieren und Menschen, die dadurch empowered werden, die selbst Dinge entscheiden können. Und ich habe dieses Buch gelesen und dachte mir so, ey, krass. Auch wenn wir schon viele, also viele Dinge intern, ich sag mal, anders machen als klassische Unternehmen, gibt es trotzdem noch solche, solche hierarchischen Dinge, die eigentlich vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß sind. Weil, ohne da jetzt zu tief in dieses Thema einzutauchen, vielleicht kennst du die maßlosche Bedürfnispyramide, die beschreibt, welche Bedürfnisse eines Menschen vorhanden sind und wie die aufeinander aufbauen. Auf der untersten Ebene sind so Sicherheitsbedürfnisse und ähm, Nahrung und Zusammengehörigkeit und so weiter und so fort. Und die Dinge mittlerweile in unserer, in unserer ganzen Szene ist da irgendwie ein Haken dran. Und jetzt geht es weiter nach oben und das oberste ist Selbstentfaltung. Und Menschen können sich nur dann wirklich selbst entfalten, wenn sie selbstständig kreieren können ihren Job. Und ich habe dieses Buch gelesen bzw. bin gerade dabei, und dadurch sind bei mir nochmal Dinge angestoßen worden. Oh krass, das könnte man verbessern. Ah, oh, sowas könnte man machen. Boah, das könnte, so könnten wir auch vorgehen. Wow. Mein Horizont ist nochmal viel weiter aufgegangen. Und das ist nur passiert, weil ein Vakuum da war, weil ich Raum hatte, der gefüllt werden konnte. Sonst wäre das überhaupt gar nicht passiert. Es wäre überhaupt gar nicht möglich gewesen, wenn ich... Angefangen hätte mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen in der Phase, wo direkt zwei Stunden später, nachdem ich ein Buch in die Hand genommen habe, direkt der nächste Termin wartet. Ich kann da gar nicht so tief reingehen. Solche krassen Durchbrüche, solche krassen Erkenntnisse, die sind nur möglich, wenn Raum dafür da ist. Und das ist ebenfalls ein riesen, riesen Gamechanger in dieser Think Week, dass wir in der Lage sind... Mal zu reflektieren, laufen wir eigentlich gerade den richtigen, klettern wir gerade den richtigen Baum hoch oder klettern wir gerade den falschen hoch und sind aber so schnell am Klettern, dass wir das gar nicht merken. So eine Think Week gibt uns enorm viel Weitblick. Macht so den Horizont auf, lässt uns mal hier rings rumgucken und schauen, was tun wir eigentlich? Ist es eigentlich richtig? Oder gibt es vielleicht grundlegende Dinge, die verändert werden dürfen, aber auf die wir sonst gar nicht im Alltag kommen würden, weil wir viel zu beschäftigt sind? Also solche krassen Durchbrüche entstehen oder können in so einer Think Week entstehen, weil wir auf einmal Vakuum haben, das gefüllt werden kann. Dieter Lange sagt auch immer, gute Ideen entstehen aus Monotonie. Wir können keine richtig krassen Geistesblitze haben, wenn wir die ganze Zeit beschäftigt sind, wenn es die ganze Zeit Reiz im Außen gibt. Wenn wir uns aber mal Monotonie in unser Leben holen, das bedeutet, wie ich das gemacht habe, anderthalb Stunden einfach nur an der Ostsee spazieren, den Strand lang, hoch und wieder runter und mir ein bisschen Pianomusik auf die Ohren, that's it, keine Reiz im Außen, so gut wie keine anderen Menschen dort, einfach nur diese Monotonie und was daraus entstanden ist, was für krasse Ideen, was für krasse Erkenntnisse, was für krasse Dinge ich reflektiert habe, das ist der Wahnsinn. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie kreiert man sich so eine Think Week, um dir da noch ein bisschen mehr einen Einblick zu geben, wie kann das ablaufen wie, wie, wie geht das, wie kann man das selber machen, vielleicht bist du angefixt und denkst so, krass, man, so eine Pause Pause-Taste für mein Leben und so richtig Horizont aufmachen, da habe ich auch Bock drauf. Ein paar Dinge, die wichtig sind. Erstens, ich bin der Meinung, Orte haben eine ganz besondere Magie. Jeder, jeder Ort hat eine ganz andere Energie. Ich hätte mir zum Beispiel nicht vorstellen können, diese Think Week zu Hause bei mir in meinem Wohnzimmer machen zu können. Geht nicht. Geht nicht, weil... Dieser Ort ist bei mir mit der produktiven Energie während der Awesome People Conference besetzt. Und wenn ich mich dort aufs Sofa setze, kann ich bei Weitem nicht so gut in so ein in so einen Modus reingehen, wie wenn ich einen anderen Ort aufsuche. Das bedeutet, absolute Empfehlung, wenn du sowas machst, fahr einen einen Ort, an dem du nicht zu Hause bist und einen Ort, der auch nicht mit irgendeiner andersweitigen Energie verbunden ist. Das bedeutet nicht der Ort, wo du sonst immer mit deinem Partner in Urlaub fährst, nicht der Ort, wo du hinfährst, um äh, produktive Meetings zu haben, wo irgendwelche sonstigen Work-Dinge gibt. Ein, ein Ort, der idealerweise noch nicht besetzt ist oder bei mir, ich bin in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel in der Ostsee gewesen, ein Ort, der immer mit Ruhe und mit Langsamkeit verbunden ist. Dann bin ich nach Zingst gefahren. Und wir brauchen erstens einen Ort, an dem wir uns wohlfühlen, der schön ist. Ich habe deswegen auch sehr, sehr drauf geachtet, was habe ich für ein Apartment. Sonst bin ich immer so, ja, okay, keine Ahnung, soll ich nicht schlafen? Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber dadurch, dass ich wusste, dass ich viel zu Hause sein werde, weil ich ja, ja keine Verabredung so klar, ich bin viel draußen spazieren gegangen, aber war halt auch arschkalt, kann es nicht den ganzen Tag draußen sein, war mir das Apartment sehr, sehr wichtig, an dem ich war. Ähm, das ist direkt in der Natur ist, sieben Minuten gelaufen, dann war ich an der Ostsee und dann bin ich am Strand spazieren gegangen, das ist super, super wichtig, dass wir diese Natur haben, weil die Natur uns auf der einen Seite rechargt, auf der anderen Seite sind in der Natur wenig Reize im Außen, auf der anderen Seite haben wir diese Weite, für mich ist diese Weite so, so wichtig, also egal, ob das jetzt irgendwie das Meer an der Ostsee ist oder ob das ein balinesisches Reisfeld ist, irgendetwas, wo ich viel Weite nach vorne habe, ist für mich für so eine Think Week viel, viel besser geeignet als etwas, wo jetzt irgendwie direkt Haus an Haus an Haus an Haus und wo ich gar nicht diese Weite habe. Ich habe außerdem darauf geachtet, weil ich ein riesen Sauna-Fan bin. Ich liebe Sauna. Für mich die ultimative Entspannung, die ultimative Möglichkeit, um mich mit mir zu verbinden, mir, mir und meinem Körper Gutes zu tun. Deswegen habe ich mir ein Partner rausgesucht, wo eine Sauna drin ist, eine Privatsauna, wo ich eben nicht irgendwo anders hingehen muss und dann auch wieder eine Reize habe, Kommunikation mit anderen Leuten. Ah, hallo, hallo. Und dann schläft jemand ein nach der Sauna und schnarcht und so weiter und so fort. sind einfach nur mein Space. Deswegen habe ich darauf geachtet. Also sich einen Ort auszusuchen, mit dem steht und fällt schon mal ganz, 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 ganz viel. Dann zweiter Punkt, keine Kommunikation. Nicht mit anderen Menschen kommunizieren. Die einzigen Menschen, in denen ich mit, diesen, äh, mit denen ich in diesen sechs Tagen in echt kommuniziert habe, ist die Kassiererin bei Edeka gewesen und meine Vermieterin, als ich eingecheckt habe und wieder ausgecheckt habe. Ansonsten wenn wir halt irgendwo sind, deswegen ist es auch wichtig, in die Natur zu gehen und sich einen Ort zu suchen, der jetzt nicht so busy ist. Wenn wir irgendwo hingehen, mitten in der Stadt, mitten in einer belebten Stadt, wo ganz viel Action ist, funktioniert das bei weitem weniger gut, als wenn wir einen Ort haben, der wirklich ruhig ist. Vor allem jetzt Ostsee-Nebensaison, Anfang Dezember war mega. Da war niemand. Da war niemand. Wirklich niemand. Und das ist halt ein riesen, riesen Punkt. Ich habe einen Fehler gemacht währenddessen. Und zwar, ich habe mir, vielleicht kein Fehler, es war nicht wirklich anders möglich, ich habe Freitag und Samstag ähm, insgesamt Vier, nee, drei, insgesamt drei ähm, Calls gehabt. dann kommt mit Business Lift Off-Gruppe, äh, äh, ein Call ähm, im All-In-Kurs und einen, äh, eine Gastsession zum Freiheitspaket bei meinem Buddies Team und Sascha und hat diese drei Calls, die hatte ich halt schon vorher kommuniziert. Und ich würde es nicht nochmal machen, weil es hat mich schon aus dieser Energie so ein Stück weit rausgerissen, weil ich die ganze Zeit, in dem war, aber ah, nachher hast du jetzt noch ein Meeting und das nimmt so ein bisschen diesen Fluss ein Stück weit raus. Ähm, von daher würde ich das nicht nochmal machen. Unbedingt, unbedingt ununterbrochene Zeit von keinem Plan. Ganz wichtig. Was man natürlich jetzt machen kann, ist, man kann wirklich komplett offline gehen. Also man kann gar kein Internet nutzen. Habe ich nicht gemacht. Ich habe ähm, mir Hörbücher angehört auf Spotify. Ich habe auch abends mal eine Netflix-Serie geschaut. Ich habe mir, wie gesagt, ähm, äh, Kindle-Bücher gel geladen. Ähm, man kann komplett offline gehen auf jeden Fall. Man kann es sogar noch crazier machen. Man kann auch komplett ohne technische Geräte gehen. Habe ich auch nicht gemacht, wie gesagt, habe gelesen und äh, Hörbücher gehört und Musik gehört und so weiter. Man kann auch komplett ohne technische Geräte gehen, auf jeden Fall. Dann ist dieser Effekt von sich mit sich selbst verbinden natürlich noch höher. Ich hatte trotzdem aber so diesen, für mich lag der Fokus nicht auf, ich möchte mich komplett isolieren, sondern mein Fokus lag darauf auf, ich möchte intuitiv mit dem Flow gehen, ich möchte einfach gucken, was daraus entsteht. Und wenn ich Bock habe, auf Netflix zu gehen und mir eine Doku über unsere Erde anzuschauen, dann würde ich das angucken. Und wenn ich Bock habe, mir ein Hörbuch von Sherlock Holmes anzuhören, dann habe ich auch das gemacht. Liebe ich übrigens total. Gibt es auf Spotify richtig geile Dinger. <lacht> ähm, genau. Und das war so meine Art und Weise, wie ich das ausgestaltet habe. Aber wie gesagt, da darf jeder natürlich auch seinen Weg finden, der da am besten funktioniert. Kurz ein paar Dinge zum Tagesablauf. Was war mir wichtig? Komplett auszuschlafen, ohne Wecker. Ich habe nur einen Tag, habe ich mir einen Wecker gestellt, weil ich eben da morgens direkt diesen Call hatte. Ähm, ansonsten bin ich ohne Wecker aufgewacht. Dann ein bisschen Frühsport gemacht. Ähm, viel gelesen. Wie gesagt, zweieinhalb Bücher gelesen in der Zeit. Dann gut, gut gefrühstückt. Hörbuchbücher gehört. Spazieren gegangen. Sauna gewesen. Häufig dann nochmal gelesen. Abendessen. Irgendwelche Dokus angeschaut. Ins Bett gegangen. Das ist Super unspektakulär. Aber ich glaube, dass diese dass diese Unspektakularität dafür sorgt, dass halt eben genau diese Benefits passieren. Wenn wir uns diese Think Week jetzt auch komplett vollballern mit, oh, da gehen wir in dieses Museum und da machen wir das und dann gehen wir jetzt hier eine Stunde ans Meer und dann machen wir da und dann fahren wir noch da und dann wir noch eine Fahrradtour und so weiter. Man kann das halt auch übertreiben. Es ist jetzt kein Abenteuerurlaub, sondern es geht eher darum, in diese langsame Energie reinzukommen. Und das war für mich genau das, was ich auch in der Situation brauchte. Was natürlich nicht so einfach ist, und das habe ich auch gemerkt, wir müssen uns das erlauben. Wir müssen uns erlauben, ganz langsam zu sein, während zum Beispiel, ich habe das ja nicht nur am Wochenende gemacht, sondern das restliche Team hat in der Zeit gearbeitet. Und ich habe jetzt auch, als ich in meinen Slack wieder reingegangen bin, zig Benachrichtigungen von Leuten, die mir Nachrichten geschrieben haben. Sich das zu erlauben, an einem Donnerstagmorgen einfach so sich nach dem Aufwachen aufs Sofa zu setzen und zu lesen. Einfach so sich das zu erlauben, klingt so banal, aber das ist mega, mega wichtig. Nicht die ganze Zeit dran zu denken, oh ich könnte jetzt aber auch, aber ich müsste ja auch noch das fertig machen, nein, ich muss jetzt gar nichts, ich bin jetzt in der Think Week. Und das mit diesem Erlauben sogar noch im nächsten Step, jetzt gar nicht mal nur auf, oh, ich könnte jetzt auch was krass Produktives machen, sondern sich wirklich danach zu entscheiden, was man jetzt will und nicht das, was jetzt sinnvoll wäre. Weil natürlich, wenn ich aufgewacht bin, war mein Kopf natürlich auch so, ja, macht schon Sinn, jetzt erstmal ein bisschen Sport zu machen. Wenn ich mir eben nicht reingehört habe, habe ich aber eigentlich gerade keinen Sport, weil ich war eher in so einer gemütlichen Linke. Ich wollte mich wieder aufs Sofa setzen, eine Decke einkuscheln, einen Ingwer-Tee machen und ein Buch lesen. Aber mein Kopf ist so, aber komm, Sport wäre jetzt eigentlich schon, morgens macht man Sport. Aber ich habe dann auch gesagt, nein, ich mache jetzt keinen Sport, weil ich gehe jetzt intuitiv mit dem Flow. Und dann ähm, beispielsweise manchmal am Nachmittag einfach so zwischendrin hatte ich Bock, ein bisschen mich zu bewegen, habe ich ein paar Liegestütze gemacht und habe es nachgeholt von morgens. Also sich das zu erlauben, das ist sehr, 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 sehr wichtig, weil in der heutigen Zeit, wo natürlich viel durch Leistung definiert wird und viel durch, boah, ich bin so busy und ich bin so beschäftigt, sich dazu erlauben, einfach mal so eine Think Week zu machen und einfach mal intuitiv in den Tag hineinzuleben, ist gar nicht so einfach. Außerdem, was ich auch gemerkt habe, was herausfordernd war, war, dass immer wieder dieser Drang aufgekommen ist, das zu teilen, was da passiert ist. Ich hatte in den ersten Tagen bestimmt fünf bis sechs Mal am Tag diesen Reflex, oh, eine Story aufnehmen. Irgendwie, keine Ahnung, schöner Sonnenuntergang, oh, Story aufnehmen. Oh, irgendwas krasses mir gerade passiert, ich habe gerade irgendwie eine Erkenntnis gehabt. Handy raus, Story aufnehmen. Nein, und jedes Mal, Handy wieder weggepackt, Nö, ich share jetzt nichts. Ich habe nichts von dieser Think Week währenddessen geschert. Und am Ende wurde es weniger. Das war sehr, sehr spannend zu bemerken, wie, wie, wie natürlich es uns, für uns geworden ist, wie sehr wir natürlich auch mit diesem, mit diesem Sharing-Mechanismus verwachsen sind. Was auf der einen Seite natürlich schön ist, weil es auch ein Riesengeschenk ist. Ne? Ich bin niemand von den Leuten, der sagt, dass Social Media ist alles böse und alles schlecht. Und so Ich bin der Meinung, es sind riesen, riesen, riesen Möglichkeiten. Wir können damit richtig geile Dinge machen. Wir dürfen sie natürlich bewusst einsetzen. Und das bedeutet vielleicht manchmal auch einfach, sie nicht einzusetzen bewusst. Und außerdem... Was auch nicht so einfach war, und das würde ich jetzt im Nachhinein auch nochmal anders machen, nicht zwischendrin zu kommunizieren. Ich habe, wie gesagt, ich hatte ein paar Meetings zwischendrin und habe dann auch am Freitag gesagt, okay, ich bin fürs Team erreichbar, falls irgendwelche dringenden Dinge sind und war dann irgendwie zwei Stündchen online, habe da hin und her kommuniziert, hat ein Stück bei diesen Flow rausgenommen, würde ich nicht nochmal machen. Würde ich im Zweifel dann lieber sagen, okay, wenn es gar nicht anders geht, mache ich einen Tag oder zwei kürzer, aber dafür da komplett ununterbrochen off und nicht erreichbar, nicht whatsapp nicht Instagram, nicht Slack, nicht E-Mail, nicht Facebook und so weiter und so fort. Alrighty, Top 3 Takeaways für die heutige Episode. Erstens, so eine Think Week ist hervorragend dafür geeignet, uns mit unserer Intuition zu verbinden, was unsere absolute Superpower ist. Unsere Intuition weiß immer, was das Richtige ist zu tun. Wir müssen nur wieder lernen, darauf zu hören und die ist auch die ganze Zeit da. Wir müssen eben nur lernen, wieder hinzuhören. Takeaway Nummer 2, krasse Durchbrüche, krasse Erkenntnisse, krasse Learnings entstehen häufig aus einem Vakuum. Und ein Vakuum zu erschaffen, ohne dass irgendetwas abgeht, ist die einfachste Möglichkeit, solche Dinge in unser Leben einzuladen, weil sie eben da viel schneller und viel einfacher entstehen können, als wenn wir die ganze Zeit beschäftigt sind. Takeaway Nummer 3, und das ist ganz einfach, aber auch wertvoll, die Welt geht auch ohne uns weiter. Es ist nichts Gravierendes passiert. Die Welt hat sich weitergedreht. Das Unternehmen ist weitergelaufen. Alles funktioniert. Nur weil ich mal jetzt hier sechs Tage mit einer kurzen Ausnahme mittendrin einfach off war. Es ist nichts Gravierendes passiert. Alles geht wieder weiter. In diesem Sinne... Ich wünsche dir ganz viel Freude bei deiner eigenen Think Week. Kann dir wärmstens empfehlen, dir das, auch, das mal auszuprobieren, denn wir sind ja hier auch im Außen-People-Podcast awesome und das ist der Umsetzungspodcast. deswegen spiele ich gleich ein bisschen Musik ein. Ein, zwei Minuten und du hast währenddessen die Möglichkeit, dir mal deinen Kalender zu schnappen und zu schauen, wann könntest du so eine Think Week mal ausprobieren und das Ganze vielleicht auch erstmal im Kleinen anzutesten. Wenn du sagst, boah, ich bin gerade beschäftigt, ah, ich weiß nicht so ganz genau. mach's mal ein Wochenende, mach mal ein Think Weekend. Zwei Tage. Fahr mal Freitag, Nachmittag irgendwo hin und komm Sonntagabend wieder. Zwei Nächte, 48 Stunden, du wirst im Anschluss wissen, was ich meine. Es ist ein riesen, riesen Geschenk und macht uns auch wieder bewusst, wie wertvoll unsere Zeit ist. Also, let's go.